0: Hoi, lieve, lieve luisteraars, in deze nieuwe aflevering niet één, maar twee hele bijzondere gasten. Sophie, op Instagram te vinden via Hapje voor Sof, is vandaag de gast in de podcast. En als je geluk hebt, dan hoor je haar hulpron, Pippa, misschien wel op de achtergrond. Sophie is onlangs afgestudeerd als psycholoog, ambassadeur van Ik ben open en herstellende van anorexia. Haar droom is... Om haar eigen ervaring in te zetten, op een manier die bijdraagt aan het vinden van een passende behandeling voor anorexia. Ze hoopt ooit een boek te schrijven, een baanbrekend onderzoek te doen en een eigen kliniek te starten voor meisjes die helpen. Oh, sorry, ik zeg het verkeerd. En meisjes helpen hun demonen te overwinnen. Sophie van harte welkom, te welkom.
1: Ja, dankjewel. Superleuk dat je bent uitgenodigd. Ja,
0: heel leuk, heel toevallig eigenlijk.
1: Maar <laughs> ja, ik was echt een beetje aan het fangirlen toen ik je momentje. Toen ik je een uh, berichtje kregen, want ik luisterde dus tijdens de lockdown, kwam ik op je uh, podcast terecht. En toen heb ik echt elke wandeling met Pippa vanaf dat moment totdat ik ze allemaal had geluisterd. Dus toen kreeg ik je berichtje, en dacht ik, oh mijn god, oh mijn god. Huh? <laughs> <Dat> is, uh...
0: <laughs> Wat leuk. Ja, en ik had dus andersom. Ik, ik had jou eigenlijk uh, even misschien even introotje. Uh, deze week uh, is de campagne van Ik ben open gestart. Een campagne om, uh, nou misschien kan Sophie er dadelijk wel meer over vertellen, maar uh, om mentale, de taboe op mentale klachten te doorbreken. En uh, alle ambassadeurs werden gepresenteerd. En toen dacht ik, hé, hey, die is bij mij op de gast geweest op de podcast. Die, die, die. En toen dacht ik, toen zag ik het bij jou. Jij ook ambassadeur. En toen dacht ik, maar jij bent nog niet bij mij op de podcast geweest. Dus ik tagde jou, maar ik dacht... Die gaat, dat nooit, die gaat daar nooit op reageren. <lacht> dus we zijn een beetje Star van elkaar dan, denk ik. Want ik volg jou ook oh, echt begint. al een hele tijd. <lacht> en ik zit mijn vriend al jouw Pippa-filmpjes altijd te laten zien, want ik vind ze hilarisch. <lacht> dat
1: hij zegt oh, Dat blijf avond. ik zo grappig vinden als mensen dat zeggen over Pip. <lacht> Oh, heet ze Pip, sorry. Ik dacht Pippa. Ik weet nee, nee, nee. Oh, ja. nee, ik noem haar altijd Pip, maar ze heet Pippa officieel. Okay. Pippa Pera <laughs> Junior is haar hele naam, maar um, ze luistert altijd <laughs> naar Pip. Dus yeah. ja, nee, met die filmpjes is het altijd, het grappige is, ik moet zeggen dat ik altijd enorme lol mezelf kan hebben als ik die captions erin zet, maar ik had nooit verwacht dat andere mensen dat ook leuk zouden vinden, want ik ben zo iemand die zeg maar iets te hard kan lachen om zijn eigen grappen, dus iedere keer als ik dan die captions neerzet, dat ik dan echt helemaal stuk ga om mezelf, dus ik vind het zo leuk dat het andere mensen zijn met mijn humor, zeg maar.
0: Ja, maar ze zijn ook echt heel leuk. Ik zit ook echt iedere keer mijn vrienden laten zien. Kijk, kijk, kijk. En hij wordt er helemaal niet goed van. Maar ik zeg, het is zo leuk. Kijk naar Pip. Ja. Dus hier zijn we dan. Ja, daar zijn we dan. Dory. Nou, ik vind het super leuk dat je er bent. En uh, misschien kunnen we starten met een stukje over Ik ben open. Want dat, uh, yeah, ik heb daar vorig jaar een aflevering over gemaakt. En ik vind dat super mooie. Een mooie campagne, heel belangrijk ook. En uh, jij als ambassadeur kan er vast iets, uh, iets zinnigs over zeggen.
1: <laughs> ja, nou weet je, ik, ik was best wel um, onder de indruk toen ik een berichtje kreeg of ik uh, ambassadeur zou willen worden. Want um, Ik ben open is een campagne die er eigenlijk over gaat dat um, ja, er best wel veel mensen zijn met mentale problemen. Onder andere depressies, maar ook veel eetstoornissen of angststoornissen. En dat dat iets is wat nog zo'n taboe is tegenwoordig. Dat Mensen gewoon doen alsof het er niet is of dat ze een burn-out krijgen en het dan proberen te verbergen. En uh, ik ben open, het draait er eigenlijk over dat um, mensen die, dat, ja, die ogenschijnlijk normaal zijn, dat die ook ziektes hebben en ook problemen hebben. En tijdens de Mental Health Awareness Week um, wordt iedereen dan uitgedaagd door een foto te maken en een imperfecte cirkel op zijn hand te tekenen en uh, te laten zien daarmee van... Ik ben open. Ik heb ook problemen en ik ben nog steeds een even leuk, lief, aardig mens uh, als hiervoor. Maar nu weet je ook dat ik ook mijn uh, eigen kruisjes draag, zeg maar. En um, ja, er zit een heel mooi team achter en uh, ook iedereen die daar werkt, die heeft ook zijn eigen problemen gehad. En wat ik zelf het meest geweldige vind is dat, um, ja. Je hebt dan de social media ambassadeurs, daar ben ik er eentje mm -hmm. van. En je hebt mensen die in het vaste team werken, dus die uh, de samenwerking met de GGZ doen... en de site onderhouden en Instagram. En wat ik zo gaaf eraan vind, was dat het eerste uh, tijdens een meeting wat werd gezegd was... van, um, ja, ik, ik uh, ben zenuwachtig en ik heb de neiging om mezelf een beetje te overwerken... omdat ik er zo enthousiast van word, dus af en toe zou ik mezelf even afremmen. En normaal gesproken, als je een meeting hebt voor iets van werk of iets in die trant... Dan is het heel strak en rigide en moet alles perfect. En juist die houding van, nou ja, um, we gaan dit doen, maar ik vind het ook spannend om jullie te zien. En um, dit is wat het is. Dat, ja, ik weet niet, dat trekt mij heel erg aan. Ik vind het zo'n fijne manier van ja, gewoon normaal zijn. Weet je wel dat niet alles altijd perfect is en dat iedereen wel eens iets meemaakt. of zo. Mm. Dus dat is een beetje samengevat waar het voor staat. Ja. In mijn, mijn opinie geloof ik, dus uh, sorry ja, ja. als ik uh, iets zeg wat niet helemaal volgens <laughs> het, het boekje is. Maar, nou, uh, volgens ja. mij
0: heb je de kern goed samengevat. En
1: uh, <laughs> ja, eigenlijk
0: is het stom, wie heeft dat allemaal bepaald dat het in het echte leven allemaal zo strak moet. Ik denk dat juist de manier hoe jullie dat aanpakken, dat dat veel normaler is. En um, volgens mij zeggen ze dat één op de zeven jongeren ooit te maken krijgt met psychische klachten. Dus hallo.
1: <laughs> ja. Hè?
0: Dit is echt belangrijk om hierover te praten.
1: Ja, dat klopt. Ja, weet je, het grappige is dat voordat ik Hapje voor zelf startte, praat ik er nooit over. Ook niet met mijn ouders, niet met mijn familie, niet met mijn vrienden. En daar werd iedereen mm -hmm. helemaal gek van, omdat iedereen aan me kon zien dat ik ziek was. Maar ik had altijd zoiets van, nee, ik ben oké, okay, het dus gaat allemaal goed. En toen op een gegeven moment ben ik Hapje voor zelf gestart. En dat... Ja, dat ik op een gegeven moment ook van vrienden zei van, oh Sofie, ik vind het zo fijn dat je een keer je hele verhaal vertelt. En dat ik, dan, dat ik me toen pas realiseerde van, oh mijn god, ik doe er ook gewoon aan mee. Ik heb er ook aan meegedaan om er niet over te praten en te doen alsof het niet bestaat. Dus ja, juist daarom vind ik zo'n campagne zo tof, omdat je dan echt letterlijk ja, die cirkel doorbreekt.
0: Ja, dus, ja, zeker. Ja, het,
1: is ook, het is ook
0: belangrijk hè? en veel mensen die doen zich vaak een mooie voor dan. Dan, 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 dan het is eigenlijk um, ik, ik ben, ben nou sinds een paar weken weer in therapie en ik merk dat ook bij mezelf dat ik denk van oh we naar de buitenwereld mooi en fijn zijn maar ik ben nu gewoon aan het le leren om dat, dat schild wat af te breken dus ik ben altijd wel open geweest maar mijn strategie zeg maar om altijd zo streng voor mezelf te zijn ja dat schild dat heb ik niet meer nodig maar dat moet er nu dus af dus dat ik ik heb het idee dat ik nog een laagje van kwetsbaarheid aan het afbellen ben. En um, ik was eigenlijk blij met die campagne. Want toen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk wel een mooi punt om aan te haken op hoe ik me nu echt voel. Want ik merkte dat ik me ook aan het verbergen was. En uh, ja, toen dacht ik, hé, hey, dit is een mooie instappunt om hier wat over te delen. En um, ja, hoe was dat voor jou deze week toen, het, toen de campagne startte?
1: Um, ja Gek eigenlijk. Ik had namelijk net uh, contact gehad met een uh, vriendinnetje. Dat is iemand tegen wie ik heel erg opkijk. Uh, die is heel muzikaal en ik zing samen met haar. En uh, ze had een uh, PhD gedaan. En ik vertelde dat aan haar. Dat ik, ja weet je, dat ik het, uh, weet je, dat ik best wel opkeek tegen hoe zij alles had bereikt. En toen zei ze, oh, maar zo, tijdens het lockdown en toen was ik zo druk aan het werk. En uh, ik had zoveel op mijn schouders. Dus toen stortte ik ook helemaal in. En dat ik echt dacht van, hè? jij. En dat het me opvalt dat mensen, tegen wie je vaak opkijkt, zeg maar, van wie je echt denkt, nou, jij hebt het gewoon helemaal. Je hebt alles voor elkaar. Dat er dan vaak iets achter zit. Dus voor mij viel het allemaal zo heel mooi samen, omdat ik merk dat ondanks het feit dat ik open en eerlijk ben op mijn Instagram en op mijn blog, dat ik toch nog steeds de neiging heb, zeg maar, om wel te willen dat iedereen me leuk genoeg vindt. En wel te, vinden, te laten zien van, ik doe echt mijn best, dus dan moet ik ook positieve dingen posten. Dus ja, in alle eerlijkheid denk ik dat, dat, ja weet je hoewel ik het heel cool vind dat ik ambassadeur ben, dat ik daar zelf ook nog dingen in te leren heb. Omdat ik lang niet altijd zo open en eerlijk ben als ik zou willen zijn. Gewoon omdat ik dat nog best wel eng vind, eigenlijk. Mm. Ik was ook helemaal niet van plan om dit te gaan vertellen, maar
0: <laughs> bij Sorry. deze, ik ben open.
1: <laughs> uh,
0: heb, je, heb je enig idee wat daaronder zit, waarom je dat zo eng vindt?
1: Um, als ik vragen mag, ja, en anders moet je gewoon zeggen... Eline, stop. <laughs> <Volg je onderwerp. laughs> nee, nee, het is een goede vraag. Nee, um, ik denk dat dat bij mezelf... is dat altijd zo'n ding. Ik wil altijd heel graag heel snel. Mm -hmm. En um, Ik wil altijd heel graag... als ik heb besloten dat ik iets ga doen... dan moet het ook meteen in één keer goed... en dan gewoon, hup, klaar. En Herstel werkt niet zo. Herstel mm -hmm. gaat met ups en downs... en zit een hele ingewikkelde knoop... en af en toe ga je tien stappen vooruit... en dan ineens val je er weer twee terug... En ik heb dan heel vaak het idee van, oh, daar heb ik net iets gepost over hoe goed het gaat en wat ik allemaal heb bereikt. En een paar dagen later gaat er iets mis. En dan voelt het een beetje alsof je dan niet mag toegeven dat het, ook al heb je dingen bereikt, dat het dan nog steeds soms even wat slechter kan gaan. En ik denk dat het vooral mijn angst is om mensen teleur te stellen. En ook dat ik denk van, ja, weet je, er rekenen mensen op mij, dus ik moet het nu wel laten zien. Mm -hmm. En ja... Ik denk dat het gewoon een onzekerheid is die ik al zo lang heb. Dat het gewoon echt moet slijten gewoon. En ja, ik hoop dat er ooit een moment komt waarop ik het niet meer heb. Maar aan de andere kant, ja, misschien zit het ook wel gewoon in mijn persoonlijkheid of zo.
0: Ja, zou ook goed kunnen. Het is ook niet erg, hè? Als je, als je er bewust van bent, dat is al super waardevol. En uh, ja, zeker met social media laten we toch eigenlijk allemaal wel het mooiste stukje van onszelf zien. En uh, ja. bijvoorbeeld ooit, dan, dan, dan zie ik... Iemand in mijn story en die is dan aan het huilen. En uh, dat vind ik echt goed. Want huilen is ook gewoon een emotie. Die, die mag er ook gewoon zijn. En soms krijgen mensen daar super negatieve reacties op. Van oh, aandachtstrekker. En ik denk, hoezo dat? Waarom mag is lachen en, en vrolijkheid en geluk de enige emotie die een podium verdient? Ik denk, er zijn ja. zoveel meer emoties dan dat alleen. Dus ja, ik denk dat alles er mag zijn. Maar ik denk wel dat je... Als je, als je iets post waarbij je je blij voelt of trots dat je iets bereikt hebt, dat er ja, gewoon een ander gevoel bij zit, dat, dat wil je graag laten zien. en ja. um, Ik denk dat iedereen de rafelrandjes wat probeert te verbergen.
1: Ja. ja, en dat is ook waarom ik op een gegeven moment dacht, ik heb ook heel lang vanuit mijn omgeving gehoord van, nou ja, je kunt nooit psycholoog worden, je kunt nooit aan het werk als psycholoog, want je hebt zelf anorexia. Ja, dat mensen dan zeiden, nou dat gaat je nooit lukken. Uh, als je het zelf hebt gehad, als je zelf niet eens gezond kan zijn, waarom zou jij anderen dan kunnen helpen? En uh, mensen die een bagage hebben, die kunnen geen psycholoog worden. En daarom heb ik ook heel lang dat ik gewoon deed alsof het er niet was, zeg maar. En dat heeft ook heel mm. lang gewerkt, want ik kon prima studeren... en al die dingen naast elkaar doen. Alleen het leefde gewoon een beetje langs me heen, zeg maar. Mm -hmm. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee. Want ik dacht echt van, ja, maar het, het is nou eenmaal iets van mij. En weet je, als ik mijn been zou breken... dan zou ik ook niet alles gaan photoshoppen bij wijze van spreken... om maar te ontkennen dat mijn been een keer gebroken was. En ja, ik weet niet. En het grappige is dat op het moment dat ik besloot van... oké, okay, nu is het goed, nu is het klaar, dat het toen voor mij ook opviel dat er... meer mensen waren die het deden. En dat toen ook een beetje... toen ontstonden de ervaringsdeskundige... behandelcentra en zo. En
0: yeah.
1: ja, ik weet niet. Voor mij toen maakte mijn hart echt wel een beetje een sprongetje Omdat ik echt dacht van, oké, okay, wauw. Het kan dus wel. En ik ben dus niet een lost cause, zeg maar. En ik merk ook wel mm. zelf... Um, ik heb behandeling van een ervaringsdeskundige. En voor mij werkt dat honderd keer beter... dan uh, een psycholoog die dat niet heeft. En... Dat heeft helemaal niks te maken met de persoon zelf, want ik doe, iedereen die kan een goede behandelaar zijn. Maar ik merk voor mij dat het beter werkt dat op het moment dat ik iets moet delen, zeg maar, dat, dat ik weet dat zij het zelf ook heeft gedaan. Dus dat ik dan niet hoef te schamen voor wat ik vertel, zeg maar. Dus ja. Voel je een stukje extra begrip? Ja, ik denk het wel, ja. ja. ja ik zit na te denken hoe ik het kan omschrijven, maar het is gewoon een gevoel of zo. Dat je gewoon... Weet dat wanneer ik het nu zeg van oké, okay, dat ik niet bang hoef te zijn dat je me uit gaat lachen of iets in die trant. En natuurlijk, ja, ik bedoel, ik heb zelf de training gehad en ja, bij gespreksvaardigheid, zeg maar, krijg je zulke bizarre zaken voor je dat al het lachen en zo, dat gaat er vanzelf er vanaf. Dus je weet dat het niet gaat gebeuren, maar toch is het die angst, zeg maar, dat ja, ik weet niet, dat, dat als iemand die, die zelf niet die bagage heeft gehad, dat ze dan toch vinden dat je minder bent omdat je een ziekte hebt die niet iedereen heeft, zeg maar.
0: Grappig. Want ik, ja, grappig is misschien niet het goede woord. Maar als ik zo <lacht> naar, uh, naar ja, de coaches en de therapeuten... Uh, als ik daarnaar kijk die, die ik ken... Die hebben allemaal een rugzakje. En dat is super waardevol. Want je... Je, ik zeg niet, je moet dingen mee hebben gemaakt om anderen te kunnen helpen. Maar het is zo ontzettend waardevol om, om, om net dat stukje extra inlevingsvermogen te hebben. Ik, uh, ja. ik heb nou ook voor het eerst een psycholoog die ook een aidsdonnis heeft gehad. En dus ze heeft dat ook gewoon eerlijk verteld. En uh, uh, zij deelt niet helemaal niks van haar privéleven, of dat, wat ik wel gewend ben van andere psychologen, maar zij doet net een laagje van, oh ja, ik merk als het uh, met mijn instand e niet zo goed gaat, dat ik wat rommeliger word in huis. En uh, mijn vriend kan me dan helpen dat te helpen signaleren. Ze vertelt niet helemaal de privéleven, maar echt een stukje van, hé, hey, ik herken dit, dit gebeurt er bij mij, misschien heb jij er wat aan. Zo ontzettend waardevol. dus ik, ja, ik vind dat rugzakje bij, bij behandelaars, laten we ze zo dan maar even onder één paraplu vatten. Ik... <lacht> Ja, dat is heel waardevol. Wat horen we dat? Hoorde. Oh, we horen dat... Uh... We horen dat Mr. Grey is vertrokken. Oh no! <laughs> ik, had, ik had Netflix geposeerd. Ik was uh, Fifty Shades of Grey aan het kijken. Ineens springt je uh, naar Netflix. Je vrijdagavond. Ja, een ideale film. Ik ben alleen thuis, moet wat. Dus... Uh... Nee, dat had ik nog aanstaan. En, uh, maar Netflix die schakelt zich op een gegeven moment af. En we hebben altijd de radio aanstaan voor de hond s'nachts. Dus hij viel terug oh. op de radio. Um, waar waren we? Paraplu, kapstok, behandelaren met rugzakje. Ja.
1: Oh ja, we hadden het over dat uh, jouw behandelaar um, soms dingen van zichzelf deelt. En dat je dan die herkenning uh, ervaarde.
0: Ja, precies. Dus, uh, en ik zei van... Uh, als we dan alles eventjes onder... Uh, in... Ja, wat zei ik nou?
1: Behandelaar,
0: um,
1: dat het gewoon. Je vertelt
0: ja, dat het heel ze, dat waardevol is als je behandelaar een rugzakje heeft. Dat
1: was uh, de kern van het verhaal. Ja, ik krijg dat nu ook wel eens. Ik krijg uh, best wel vaak dat ik privéberichten krijg van mensen die of zelf een eetstoornis hebben, maar ook heel veel ouders, die, wiens kind een eetstoornis heeft en dat ze het niet begrijpen en dat ze dan zeggen, oh, jij omschrijft het zo goed, dus dan snap ik een beetje wat in hun hoofd omgaat. Mm -hmm. um... Kom je even mooi zeggen, Pip? <laughs> Um, ik was even Pippa die langskwam. <laughs> um, en dat, nou ja, weet je, dat ik dan wel eens met ze in gesprek ga. En dat ze dan uh, bijvoorbeeld vertellen over van... Goh, we merken dat we hier en hier tegenaan lopen. En dat ik dan vertel nou, ik weet niet of er iets mee kan. Maar um, bijvoorbeeld iemand die vertelde dat uh, haar dochter um, geen hongersignalen heeft. En dat is voor mij iets waar ik ook heel veel uh, problemen mee heb en heb gehad, zeg maar. Het feit dat ik gewoon geen honger voel. En um, toen vertelde ik van, haar. Nou, ja, goh... Bij mij zijn we inmiddels achtergekomen dat um, ik, als ik heel moe word, zeg maar... of als ik het ineens heel koud krijg of als ik triller word... dat dat eigenlijk betekent dat ik honger heb. Mm -hmm. En dat ik een uh, paar dagen later uh, kreeg ik toen weer een berichtje terug... en dat die moeder zei van... Ah, oh, het is zo fijn, want ik heb het nu met haar over gehad... en nu snappen we het wat beter en dan kunnen we er beter naar kijken. En ja, dat, ik dan, dat ik me er dus zelf dan zo blij voel dat ik door zoiets kleins... zeg maar, gewoon een klein stukje delen, wat eigenlijk voor mij gewoon een ervaring is dat dat dan kan zorgen dat zij weer een stukje vooruit kunnen. Ja, dat is
0: super waardevol. Sorry, ik moet het kindje plassen. Nee, maar fijn ook als mensen daarvoor openstaan en je mag dan die tips geven en ze herkennen dat dan daarna bij hun kind, ja, hoe fijn is dat? En dan kun je ook het gesprek op een andere manier aangaan.
1: Ja, ik vind het ook wel heel waardevol. Ik moet zeggen dat de eerste keer dat ik zo'n berichtje van iemand kreeg, dat ik echt een beetje, um, ja, ik weet niet, verbijsterd was. Dat ik dan echt dacht, mensen vragen mij om hulp. Terwijl ik net heb gedeeld van, van wat voor stomme dingen ik allemaal heb gedaan en weet ik veel, dat soort dingen. En dat ja. ik toen echt dacht van, ha, maar juist, oké, voor Tippa, net je de boel even hield. <laughs> Ja.
0: Dus een uh, aflevering met honden achtergrond geluiden.
1: Ja, nee, ik heb, ik heb net een uh, boek binnengekregen. Het is een aanrader ja. trouwens. The Art of Racing in the Rain. Dat gaat over een hond en die vertelt dan zijn, zijn visie op hoe mensen leven, zeg maar. En uh -huh. er zat dus zo'n bol.com doosje omheen. En Pippa, die is lichtelijk obsessief met karton. Dus die probeerde net het uh, doosje met boek erin, zeg maar, weg te slepen. Dus die moest ik even, even stoppen. <laughs> ja. We raken echt telkens van het van verhaal van, van waarop staat. Maar
0: ja. je zei dat, dat mensen jouw berichtjes hadden gestuurd om, om, om jouw advies te vragen, tips.
1: Ja, dat ik dan gewoon echt... Um, ik krijg dan vaak een berichtje en dat begint dan meestal met van... Oh, ik heb zoveel aan je blog of je dit of je dat. En dat ik dan al even moet schakelen, omdat ik dan denk van wow, voor mij was dit zo'n stap om dit te delen. En ik was vooral heel bang dat mensen negatief zouden reageren... en dat het voor sommige yeah. mensen dan positief werkt. En dat is waarom ik überhaupt er ooit mee ben begonnen, zeg maar. Dat ik altijd dacht, als ik mm. maar voor één meisje dat verschil kan maken... of voor één jonge vrouw dat verschil kan maken... dan heb ik het niet voor niets meegemaakt allemaal. En dan krijg ik zo'n berichtje en dat begint het dan. En dan vertelt iemand iets. En dat ik dan eerst even ik moet dan eerst even schakelen, dat ik dan denk van oh ja, ze, ze vragen dit echt van mij, ze willen dat echt van mij weten, en dat, weet je, als ik ja. iemand dan advies kan geven, en als ik dan een paar dagen later een bericht krijg van, goh, ik ben naar mijn huisarts gegaan, ik uh, heb toch uh, besloten mijn behandelaar op te bellen, dat zijn echt van die momenten dat ik echt gewoon een brok in mijn keel krijg, dat ik denk van, wauw, weet je, het was allemaal niet voor niets, weet je, al die jaren waarin ik me echt heb afgevraagd van, waarom heb ik dit, waar heb ik dit aan verdiend, dat ik dan denk, oké, okay, Kennelijk was het nodig, zodat ik later allemaal andere mensen zou kunnen gaan helpen. En dat ja, en dat blijft iedere keer weer als ik, als ik dan zo'n inbox uh, melding krijg, dat, ja, dat ik dan echt denk van. Oh, weet je, misschien kan ik vandaag iets goed voor iemand betekenen. Dat, ja, ik weet niet. Dat vind ik heel mooi.
0: Ja, dat is ook mooi. Ik Denk ik dat het nooit went. Echt niet.
1: Nee, ik denk het dat is ook zo niet, bijzonder. Dat blijft... Ja, en ook als je als je, als je ziet hoe, hoe lief mensen zijn, zeg maar. En gewoon. Een, ik denk ook de positiviteit die je eigenlijk mee krijgt. Want juist door het delen dat sommige dingen minder gaan, merk ik eigenlijk dat ik veel meer positiviteit krijg dan wanneer je alleen maar de geërbruste foto's post, zeg maar, met dat alles zo perfect eruit ziet. En ik ja. weet niet. Het, ja, voor mij heeft het echt heel veel contact opgeleverd ofzo.
0: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja, mensen vinden het eng om echt te delen, maar echt uh, wordt wel gewaardeerd. Dat is het misschien ja. wel het dubbele hieraan. En uh, ik merk zeker op Instagram, er is zo'n platform van mensen die elkaar helpen en ondersteunen. En echt die klik die en die, die kennis met, ja, met elkaar delen. Um, dus ik kan me ook goed voorstellen dat jij misschien ook wel een paar vriendinnen of vrienden of vriendinnen eraan ja. hebt overgehouden.
1: Ja, ja zeker, zeker. Ik heb een paar hele goede vrienden via Instagram leren kennen. En dat is gewoon toeval dan, dat iemand inderdaad ergens op reageerde en dat het dan blijkt van: oh. Hé, hey, we denken hierover na. Of mensen die ik gewoon, weet je, die me dan volgen vanwege Pippa of zo. En dat je dan merkt van, oh, we hebben dezelfde uh, liep voor honden. En dat je dan gewoon die klik hebt over iets van, met iemand die anders nooit tegen was gekomen. Dat die aan de andere kant van het land woont of in België woont of iets in Itrand. En ja, en dan ook inderdaad als het gaat om, om persoonlijke ervaringen. Dat je gewoon, ja, door... Eigenlijk door zoiets simpels als internet. Dat je er toch voor kan zorgen dat er contact is. En dat er hele relaties eigenlijk ontstaan. Ja.
0: ja en openheid lokt openheid uit. Uh, als jij ja, open en eerlijk deelt. Hoe, hoe het met je gaat. En wat je echt vindt. En wat je echt denkt. Dan durven mensen ook zich vaak heel open en bloot aan jou te geven. Dus dat, dat vind ik altijd ja. mooi om te zien. Ja. ja, ja. Je zegt, dat, dat herken ik wel. Want ik krijg ook mijn podcast, mijn aflevering had het er net van tevoren even over. Ik heb echt wel eens na een duo-opname gewoon zitten huilen, zeg ik eerlijk. Ik denk, 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 oh, dit is zo slecht wat ik net heb opgenomen. Ik heb zo'n domme vraag gesteld. Ik heb zo'n rare stopwatch gebruikt. Dit kan ik echt niet online zetten. Ik doe het wel altijd, want... Maar dan, ik doe het wel altijd. Ik denk, ja, anders heb ik het voor niks gedaan. En dan, uh, dan luister ik het terug en dan denk ik altijd van, oh, het is niet zo erg als ik dacht. En dan is het altijd dat er een x-aantal dagen of weken daarna, krijg ik echt een, een A4'tje in mijn DM's van, nou, die, die aflevering was net je het tegen mij had. En uh, dat was precies wat ik moest horen. En ik denk, ja, weet je, shit. Dan, dan denk ik van, oké, okay, dan nou ben ik blij dat ik het toch gedaan heb. Maar het is... Ja, het is lastig wat er intern gebeurt en uh, wat het dan toch losmaakt bij een ander. En um, uh, ik wil een helpende gedachte benoemen die ik dan altijd zeg. Oh ja, ik denk altijd, er is altijd wel één iemand die, die dit wil horen. Die dit nu nodig heeft en dat helpt me met het delen van zowel mijn podcast of, of mijn... mijn um, mijn Instagram post. En dat hoor ik bij jou ook zeggen. Van als ik maar één iemand kan helpen om, om hulp te zoeken. Ja, dat doe ik het voor. En ik denk dat dat iets heel moois is.
1: Ja, weet je. Ik heb het zelf. Um, dat is voor mij ook wel een van de grootste motivaties geweest. Dat ik altijd dacht van. Oké. Okay, um, ik kan leren. Ik kan studeren. En ik weet hoe dat allemaal moet. Maar ik heb tegelijkertijd ook de unieke ervaring. Dat ik nu eenmaal die eetstoornis heb. Mm -hmm. En dat dat ook een soort van motivatie wordt. Dat ik dan ik van ja, als ik niet beter word. Uh, dat is voor mij wel echt mijn standaard. Ik wil eerst beter zijn. En daarna wil ik pas zelf mensen gaan behandelen. Omdat ik het wel belangrijk vind dat ik daar. Um, ja, dat ik daar professioneel en eerlijk genoeg in kan zijn. Want ik heb niet het idee dat ik andere mensen kan gaan vertellen. Je moet dit en je moet dat doen. Als ik het zelf niet eens opvolg, zeg maar. Mm -hmm. En dat ik dan ook vaak op het moment dat ik toch weer even zo'n gedachte vanuit mijn e dus krijg. Toch weer... Um, ja, vanuit angst daarop terug wil grijpen. Dat het even iets makkelijker voelt om even een maatregel over te slaan. Want ik dan denk, oh, maar dan ben ik weer verder van mijn doel af. En mijn doel is om uiteindelijk ja, te kunnen bijdragen aan het onderzoek naar eetstoornissen. En te kunnen gaan zorgen dat er betere behandelingen bestaan. Want ja, laten we eerlijk zijn. Er zijn nou op dit moment nog niet superveel goede behandelingen tegen eetstoornissen. Want het mm. heeft nog steeds het hoogste sterftepercentage onder de mentale ziektes. En dan denk ik altijd van, oké. Okay, eigenlijk, weet je, doe je dat dan ook een beetje voor de greater good, zeg maar. Dat, het, ja, dat, dat de happen die ik neem, dat die symbolisch ook betekenen... dat iemand anders misschien binnenkort een keer een paar happen kan nemen. En dat, ja, dat is voor mij wel echt een mooie drijfveer.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Kan het niet, kan het niet naast elkaar bestaan? Is, uh, een deel van je eetzones, maar daarnaast ook anderen helpen. Want eigenlijk hoor ik dat je dat nu ook al doet... terwijl je nog herstellende bent. Dat je nu mensen ook al hele waardevolle tips kan geven...
1: Ja, wel, Maar tegelijkertijd denk ik, um, je draagt een bepaalde verantwoordelijkheid. Op het moment dat ik echt, kijk, weet je, via Instagram kan ik zelf bepalen of ik beantwoord of niet. Maar mm -hmm. op het moment dat ik als uh, klinisch psycholoog dan zeg maar, dat is uiteindelijk wat ik wil gaan doen, um, mm -hmm. mensen ga begeleiden, dan draag je ook een verantwoordelijkheid. En um, vergelijk het zeg maar met, met een... Een neurochirurg die een hersenoperatie uitvoert. Op het moment dat hij um, een gigantische hooikoortsaanval heeft. En constant moet niezen. Dan wil je liever niet dat hij um, in je frontaal kwab gaat zitten snijden. Want stel je voor dat hij één klein stukje uitschiet. Ja weet je. Dan kan het zomaar zijn dat je ineens allemaal woedeaanvallen gaat krijgen. Of weet je. Dat soort dingen. Dat wil je mm -hmm. niet. Dus op het moment dat um, een psycholoog zelf niet lekker in zijn vel zit. Kijk. Het is best wel een heftig eigenlijk, je, je krijgt toch al die heftige verhalen te horen, en al die lading, die draag je met je mee, en die moet je ook kunnen begeleiden en dan denk ik, ja, als ik zelf niet in orde ben, dan vind ik het niet verantwoordelijk om dat op die manier te gaan doen, dus daarom vind ik het wel, ja, voor mij is dat wel een belangrijke vereiste maar wellicht zijn er mensen die dat wel op die manier kunnen hoor, maar ik, voor mezelf heb ik dat wel heel duidelijk als uh, ja, maatstaf gesteld eigenlijk ja, en je
0: gebruikt het ook als motivatie om beter te worden, als ik je zo beluister.
1: Ja, ik word echt, dat is echt een van de dingen. Ik word zo intens gelukkig van bezig zijn met het onderzoek hierna. Gewoon überhaupt psychologie, dat is echt, um, ik ben een beetje een boekennerd, zeg maar. En um, ik vind niks fantastischer dan onderzoeken lezen en gewoon kunnen uitleggen hoe dingen werken. En dan weten dat het kan veranderen. En ja, dat, ja weet je dat ik dan... Altijd, als je even in zo'n dipje zit, dat ik mezelf daar ook blijer mee kan maken. Dus dat ik dan ook wel echt denk van, oké, okay, goed, maar hier doen we het voor. Dus we gaan weer even een een of ander onzinnig onderzoek ergens overlezen. Gewoon dat ik even weer die motivatie terug heb, zeg maar. Ja. Dus ja... Ja, ik zie het natuurlijk aan je. Als je het hierover over hebt ik in je helemaal te stralen. Ja, weet je, dat zijn gewoon, waar we het net dan voor de aflevering, uh, even de context voor de luisteraars. We hadden het net over een onderzoek die uh, aan de Universiteit Utrecht ooit is gedaan, die ik zelf heel interessant vind, omdat het gaat over um, uh, dat er letterlijk is bewezen dat in de hersenen van vrouwen met anorexia um, iets dusdanig niet klopt dat ze zich ook letterlijk bewegen alsof ze veel zwaarder zijn dan ze eigenlijk zijn. Dus dat ze zich bijvoorbeeld in een bepaalde deuropening um, met een uh, rotatiepercentage van 20% eerder draaien, zeg maar. Dus dat ze denken dat ze 20% dikker zijn dan ze zijn, dan iemand die gezond is. En dat soort dingen dat ik dan denk, wow, het is zo vet dat je dat soort onderzoeken hebt en gewoon dat we dat kunnen merken en gewoon dat ik denk van als dat nu al kan, wat kan dan over een paar jaar? En dan, ja, weet je dat ik, ik weet niet, het, vo, het is voor mij ook hoopgevend, weet je wel. Dat is ook, ik heb zoveel momenten gehad, weet je, dat ik op een dieptepunt zat... of dat ik dan in een ziekenhuis lag, of dat ik dan um, in een kliniek huilend aan de tafel zat... omdat ik mijn avondeten moest eten en ik wilde het niet. En dat je dan kunt bedenken van oké, okay, maar er gaat nog een onderzoek komen... Die gaat uitleggen waarom dit zo is. En die er misschien voor gaat zorgen dat we dit kunnen veranderen. En ja, dat vind ik zoiets moois. Het betekent gewoon dat er nog hoop is eigenlijk. Ja, en dat ik denk een in een de geesternisbehandeling dat dat wel het belangrijkste is wat er nodig is. Hoop. Want uiteindelijk moet je het zelf doen. Hmm. En daar heb je toch wel iets meer voor nodig. <laughs> dus ja, weet je, als je dan een beetje perspectief hebt. Ja,
0: ja. ja dat zou mooi zijn. En... Uh... Ja, stel je bent nu aan het luisteren en je bent helemaal vastgelopen. Ik, uh, ik ben zelf de laatste tijd een beetje aan het zoeken in, in zelfhulpland. Je hebt ook allerlei yes. soorten anonieme overeters, maar ook uh, eating disorder, anonymous. Je kan er altijd eens bij zo'n zelfhulpgroep aansluiten en dan, dan heb je een stukje herkenning en erkenning ja. en uh, dat kan echt een mooie laagdrempelijke stap zijn om, uh, om eens hulp te zoeken, want uh, ja, want hoe is, dat, hoe is dat voor jou gegaan, Sophie? De eerste stap naar hulpverlening. Wat, hoe, hoe, hoe is dat proces bij jou gegaan?
1: Uh, dat is een heel hobbelig proces geweest. Um, ik heb al heel lang een eetstoornis. Al uh, inmiddels zo'n 15 jaar. Um, dus ik zat zeg maar, net op de middelbare school toen die diagnose gesteld werd. En um, mijn ouders wilden dat ik in behandeling ging. Ik wilde dat niet. Um, mm -hmm. Ik ben vrij koppig, op zijn zacht gezegd. En als ik iets niet wil, dan gebeurt het niet, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is een jarenlang gevecht geweest. En uiteindelijk ben ik toen met heel veel tegenzin daarin gegaan. En dat heeft eigenlijk jaren een beetje... dat ik alles op afstand hield. En ik ging er dan wel naartoe, maar het sloeg niet helemaal aan. En um, dan ging het af en toe een periode beter en dan weer wat minder. Uh, totdat ik op een gegeven moment... Um, ja, dat is een paar jaar geleden geweest... dat ik zo'n heftige terugval kreeg... Uh, dat ik een hartritmestoornis ontwikkelde. En um, ik was toen net in Utrecht uh, bij een nieuwe huisarts. Echt een geweldige vrouw die echt waar ik letterlijk mijn leven aan te danken heb. En die, um, daar had ik mee overlegd van, goh, uh, misschien... Want ik was toen nog zo erg in ontkenning. Ik vond het zelf nog niet echt een terugval. Ik dacht, ja... Ik... Eet, niet zoveel. Maar toen hadden we afgesproken van, nou, misschien om het voor te zijn... melden we je alvast aan uh, bij een e kliniek. En laten we ook alvast eventjes bloed prikken. Gewoon, uh, misschien kunnen we je aanmelding daar iets mee versnellen... als daar iets niet klopt. Nou ja, toen werd ik dezelfde dag nog teruggebeld... dat ik direct naar het ziekenhuis moest. Omdat uh, bepaalde waarden in mijn bloed zo extreem laag waren... dat ik eigenlijk elk moment een hartstilstand zou kunnen krijgen... Oh. En ik weet nog dat ik daar binnenkwam. En dat ik, ja, het, ze hebben het fout gemeten. <laughs> Zo ziek ben ik helemaal niet. En dat, um, ja, dat, dat ik toen, uh, ik had die arts verzekerd dat ik helemaal oké okay was. Dus ik was weer terug naar huis gegaan met de medicatie. En dat mijn huisarts me de volgende dag terugbelde. En het zei, Sophie. We, dit kan niet. Je hebt gezegd dat je je prima voelt, terwijl je steken hebt. Je waar zijn zo laag en dit, dit kan gewoon niet. En toen, is, nou ja, toen ben ik uh, ambulant in behandeling gegaan. Maar eigenlijk na uh, twee weken um, ja, hadden ze eigenlijk al zoiets van: dit, dit kan niet zo. Dus we zetten je op de wachtlijst van een uh, opname. Mm -hmm. En ja. Um, yeah, yeah. Tegen die tijd uh, was ik weer opgenomen in het ziekenhuis. Omdat ik uh, telkens wegrakingen had. Gewoon dat, uh, dat er geen pols meer te voelen was. En dat er gewoon... Dat, ja, weet je. Dat, ik kreeg hele rare uh, hartkloppingen. En gewoon... Uh, het ging gewoon echt heel slecht. En uh, toen is het een beetje op een fast track gezegd. Omdat mijn huisarts uh, zei van... Ja, ik, ik kan die verantwoordelijkheid niet meer dragen. Want het gaat gewoon zo slecht. met je dat, uh, ja, dat je gewoon elk moment dood kan gaan. En het is voor me heel surrealistisch om dit zo te vertellen. Omdat ik nog steeds maar dat gevoel herinner van toen dat ik echt dat ik daar echt heb gezeten en dan dacht ja ik ga helemaal niet dood <laughs> ja, dat weet jij helemaal niet dus onzin en um, ja, toen ben ik voor de eerste keer opgenomen en um, dat, dat was echt heel moeilijk, want ik voelde me er echt niet thuis en um, ik ja Ik had echt het idee dat ik de enige was daar die niet ziek was eigenlijk. Ik wist wel dat ik een eetstoornis had en daar wilde ik wel heel graag van af. Maar dan voelde ik me echt een beetje het dikkertje van de groep. En dat was natuurlijk niet zo, maar dat heeft mij heel lang geduurd uh, voordat dat een beetje begon in te zinken. En toen na vier en een half maand ben ik overgegaan naar een uh, open afdeling. Want ik was destijds fysiek zo slecht dat ik uh, zeven dagen per week daar moest zijn. Omdat het gewoon uh, anders niet verantwoordelijk was, zeg maar. En nou, toen ik naar die open afdeling overging, ik denk dat dat voor mij de behandeling is geweest die heeft geholpen. Want er zaten allemaal uh, vrouwen die heel gemotiveerd waren ook. En eigenlijk gingen met z'n allen de strijd aan. En ik heb ook daar, ja, ik krijg er echt een beetje kip van, van als ik dit zo vertel. Want afgelopen vrijdag was ik nog uh, uit eten met een vriendinnetje die ik nog over heb gehouden uit die behandeling. En zij is inmiddels helemaal hersteld. En... Dat is het mooie aan. We gingen echt met de groep het gevecht aan, zeg maar. Dus dan zat je aan tafel en je wist allemaal van elkaar wat er op de eetlijst stond en um, dat je dan gewoon zei van, hé, hey, ik weet dat je het niet wil, maar je moet nog één boterham. En je ging dan samen dat gevecht aan. En ja, gewoon het feit dat je er dan niet meer alleen voor stond. Ik denk mm. dat dat voor mij echt de eerste keer een behandeling is geweest dat ik echt het idee had van, oké, okay, dit kan. Want ja, daarvoor heb ik ook ja, die, die behandelingen die ik had tegen mijn zin in... die hebben nooit echt gewerkt voor mijn gevoel. En de keren dat ik... Uh, weet je, dat ik toen opgenomen was... terwijl ik vond dat er niks aan de hand was... dan, ja, weet je, dan moet je eten en dan krijg je infuus en medicijnen. En ja, dan officieel wordt de behandeling genoemd... maar het doet in je hoofd niks, zeg maar. Mm -hmm. En die keren dat je dan samen eraan het vechten bent... en de oefeningen die je moet doen... en ja, dus dat is voor mij uh, heel helpend geweest. En toen ben ik... Ja... Um, uh, yeah, uh, toen ben ik een hulpontentraject gestart. Dat was ook um, voordat ik die uh, opname deed, toen mijn hart zo slecht was. Ik wilde dat eigenlijk niet. Ik had echt zoiets van: Bekijk het maar, ik doe het niet. Ik heb geen zin <laughs> om daar tussen te gaan zitten. En toen heb mm. ik met mijn ouders afgesproken: Als ik dit aanga, dan gaan we zorgen dat ik die hulpmond krijg. En. Um, ja, dat was voor mij zo'n motivatie dat ik daar toen dus doorheen ben gegaan. En toen ik met ontslag ging uit die groepsbehandeling, toen uh, ben ik het hulphondentraject gestart. En mm -hmm. um, daarvoor had ik nodig dat ik nog nou ja, flink wat kilo's aan zou komen. Want voor, voordat je voor zo'n klein uh, fluffy wezentje kan zorgen, moet je natuurlijk wel een beetje body hebben. Mm -hmm. En uh, nou ja. Toen ben ik in een vrij, korte tijds, uh, een vrij kort tijdsbestek um, fysiek best wel aangesterkt. En toen kwam Pippa en dat, um, ja, dat ging heel goed. En eigenlijk in behandeling merkte ik ook heel erg van... Uh, wow, oké, okay, yeah, wow, dit heeft zo'n positief impact. Want nou ja, Pippa was zo belangrijk dat ik eigenlijk geen um, reden meer had om niet te eten. En ik gewoon überhaupt ook niet om daarover na te denken. Want weet je, mm. dan heb je het moment dat je met jezelf... Een Uur lang kan gaan doen over één boterham. Terwijl daar een superlieve puppy in je kamer ligt. Wil je ook mee zou kunnen spelen, zeg maar. Dus dat het gewoon, yeah. het was gewoon niet meer belangrijk. En ik dacht op dat moment echt uh, dat ik zo goed als hersteld was. Um, tot er een vriendinnetje van mij overleed die ik in die groepsbehandeling had leren kennen. En uh, mm -hmm. zij had ook een hulphondje. en zij was mijn motivatie om ook een hulphond te krijgen, zeg maar. Mm -hmm. Dus ze was echt heel belangrijk voor mij. En uh, nee, ze was in uh, eigenlijk. Ja, de maand daarvoor ging het nog goed en toen was ze gestopt met eten en is uh, binnen een paar weken overleden. En um, toen is het er bij mij ook weer ingeslopen. Heel, um, ja, hoe zeg je dat? Ja, echt een beetje als een, als, als, als een cliché, het klinkt maar echt als een sluitmoordenaar. Want um, ik at nog wel, maar ik... Um, uh, ...spuugde heel veel mijn eten uit... ...omdat ik gewoon zo gestrest was... ...dat ik het niet meer binnen kon houden... ...omdat ik constant een, een knoop in mijn maag had... ...en in mijn keel. En, um, nou, toen um, begonnen de hartritmestoornissen weer... ...en toen viel ik heel snel af... ...en het ging gewoon niet goed. En toen ben ik voor een tweede keer opgenomen geweest. Ja. En ik denk dat voor mij toen wel echt de knop is omgegaan... ...en uh, dat ik echt dacht, ik wil dit niet meer. Dit is de laatste keer, ik ga dit niet nog een keer doen. Mm. En... Um, Daarna heb ik een ervaringsdeskundige behandelaar gekregen en uh, sindsdien uh, ja, zijn we daarmee bezig en ik merk dat dat voor mij, uh, ja, ach, achteraf denk ik van oh misschien had ik dat veel eerder moeten hebben, maar um, ja dat is eigenlijk het uh, behandelproces uh, waar ik nu in zit. We zijn bezig met uh, de dingen verwerken die ik heb meegemaakt, maar ook de heftige ervaringen. Um, van die opnames en van het zo ziek zijn zonder dat je het zelf doorhebt. En gewoon eigenlijk van het ja, letterlijk de dood in de oog gekeken te hebben. Want het is, ja, op je 25ste is dat nogal wat. Mm. En uh, ja, dat is eigenlijk <laughs> heel kort samengevat. Mijn uh, weg naar behandeling en behandeling zelf, dat is heel hobbelig verloop en heel gek achteraf gezien. Maar um, uiteindelijk ben ik nu op een punt in een behandeling waarvan ik wel denk, ja, dit is het, dit werkt. Ik heb het gevoel dat ik hiermee echt beter ga worden. En ja, stap voor stap lukt dat.
0: Fijn. grappig ja. dat je je verhaal doet. En uh, wat mooi ook om te zien. van nou, van nou Zo'n terugval, dat, dat, dat komt vaker voor. Hè? Dat is niet gek. Nee. Maar dat het je nu wel zo'n kracht heeft gegeven.
1: Van, nou, dit, uh, dit wil ik dus echt nooit meer. Ja. Nee, het was denk ik echt... Ik zat daar toen en... Um... Ik moest in een rolstoel, want de artsen die waren gewoon heel bang ja, dat het gewoon uh, mis zou gaan anders. Die, die laatste en, keer bedoel je? De laatste keer, yeah. ja. Yeah. Um, ik mocht gewoon helemaal niks meer zelf. Ik mocht Pip niet eens uitlaten. En um, dat was voor mij zoiets zo dat ik dacht, ik wil dit niet. <lacht> het maakt me niet uit wat ik hiervoor moet doen. Het maakt me niet uit hoeveel ik hiervoor moet eten. Het maakt me niet uit hoeveel ik hiervoor moet aankomen. Ik wil dit niet. Dit is geen manier van leven. En ook omdat ik... Weet je, dan zag ik vriendinnen afstuderen en dan had ik allemaal dingen, weet je, dan, zag, dan zat ik tegenover een psycholoog en dat ik dacht van, ik wil jou graag zijn, ik wil in jouw stoel zitten, ik wil dit werk doen. En in plaats daarvan zit ik hier en zijn jullie aan het overleggen of ik straks weer aan een infus moet, omdat jullie mijn waardes niet goed vinden. En dat ik dacht, dit, dit kan niet, dit is niet wat een twintiger hoort te doen. En ja, dat, ja, dat is voor mij wel echt doorslaggevend geweest, Het is zo... Weet je, als je opgestort wordt door een eetstoornis... dat zul je waarschijnlijk ook wel herkennen. Het, is, het, het begint klein en het wordt steeds groter. En op een gegeven moment is het gewoon je leven. En je hebt niet meer door dat er ook nog andere dingen zijn. Want je de hele dag bereidt om zoveel mogelijk lopen... zo gezond mogelijk eten, zo min mogelijk eten... zo veel mogelijk afvallen. En dan voelt dat als de enige manier om je oké okay te voelen. En ja, voor mij kan echt dat die klik toen ik Pip dus niet meer mocht uitenlaten. Toen werd gezegd van, je kan dit nu niet doen. Het is niet verantwoord als jij niet met haar naar buiten gaat. Want als jij nu met, alleen met haar naar buiten gaat, dan kan het maar zo zijn dat je onder, onderweg een hartaanval krijgt en dat het fout gaat. Mm. En dat was voor mij echt zoiets dat ik dacht, ik wil wel voor mijn eigen hulp moeten kunnen zorgen. Mm. <laughs> en ja. ja, ik denk dat dat ook wel een van de belangrijke dingen is in een e Dat is puur mijn mening, maar ik denk wel dat er om te zorgen dat het beter gaat, zeg maar, dat er zelf op een gegeven moment ook het besef moet zijn dat je het niet meer wil. Want zolang het hmm. nog iets is wat je wel in je leven wil houden, ja, heb je eigenlijk ook geen reden om er echt 100% voor te gaan. Hmm.
0: Ja, eens, denk ik. ik uh, of denk ik, eens. Um, <laughs> <laughs> ja, ik, ben, ik ben vorig jaar zelf in behandeling geweest voor mijn eetstoornis en ik heb daar heel veel uh, vermijdende technieken geleerd dat uh, yeah. weet ik nu achteraf dus stel uh, ik zit op het moment in mijn binge eating disorder fase dus dan stel er is op een verjaardag er staat eten dat je dan zo ver mogelijk van de tafel af gaat zitten um, yeah. en in de behandeling waar ik nu in zit um, nu is het Um, als je wil eten, heeft dat met een bepaald gevoel of verlangen te maken
1: ja. dus nu
0: ga ik die laag eronder zitten, nou het is echt het is zo confronterend en ik wil het liefst ja. ik, wil, ik wil het ieder moment uit de weg gaan, maar ik weet wel, ik moet hier nu doorheen en het is kut maar hierdoor gaat het wel beter worden want het is zo ja. lang die emoties allemaal gedempt, alles met eten of niet eten, nou ja, net, uh, net aan welke kant je zit, maar er um, zit van alles onder
1: ja, ik heb toevallig afgelopen week een hele nare gebeurtenis gehad. Uh, iets in mijn behandeling dat een hele hoop openhaalde voor mij. Ja. En um, toen ik dat bericht kreeg, dat ik, toen, mijn eerste reactie was ook oké, okay, ik ga mijn riem pakken van Pip en we gaan 10 kilometer lopen. En um, ik hoef geen avondeten meer. Ik, ik hoef dit niet meer. Ik kan dit niet meer. En op het moment dat ik dat dacht, dat ik toen wist van... oké, okay, ik ga die cirkel weer in. Dit, dit kan niet. En dat ik toen in plaats van die 10 kilometer te gaan lopen, zeg maar... dat ik toen mijn behandelaar heb gemaild van... ik wil dit nu gaan doen, want ik vind deze situatie zo ongelooflijk kut... en ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Mm -hmm. En dat ik nu in plaats van daar... In mee te gaan, dat we gelijk hebben gezegd... ...oké, okay, uh, morgen hebben we een afspraak... ...ik plan gelijk een afspraak bij de huisarts in... ...ik uh, zet gelijk uh, mijn hulpont in... ...om te zorgen dat het niet... Uh, ...de spuigraten uitloopt... ...en tegelijkertijd is dat wel niet leuk... ...want door die keuzes te maken... ...komen dan ook ineens heel veel emoties omhoog... ...die je anders niet mm -hmm. voelt... Die dan heel... <lacht> ...ja, het is zo makkelijk om gewoon... ...je gevoel te dempen door gewoon niet te eten... ...want dan is er alleen maar leegte... ...en als je dat niet doet, dan zit je ineens... ...huilend op de bank. En dat is Hier. zo verschrikkelijk naar dat je dan denkt van... ...ja, en nu?
0: Ja, maar dat, ja. Is het, ja, dat is het. Ja, dit is het proces waar ik nu in zit. En nu? Nu zit ik daar met al die emoties. En nu? <laughs> ja. Ja. Ik heb daar nog geen manier, een nieuwe manier voor gevonden. Maar ja, ik, ik moet er gewoon doorheen. Ze ik, ga me voelen. Oké, okay, fijn. Het is niet leuk. <laughs> ja. Maar het moet wel, ja. <laughs> nou, ja. Weet
1: je, het mooie is natuurlijk dat een emotie ooit ophoudt. Maar op het moment dat je hem telkens wegduwt. Um, een oude behandeler van mij gebruikte altijd een metafoor... van een, een plastic bal die je onder water duwt. Ja. Hoe meer je duwt, hoe hoger die op zal springen. En hoe heftiger die impact zal zijn als die weer losgelaten wordt. En op het moment dat je gewoon die emotie er laat zijn... dan, uh, ja, weet je, dan is het even heftig en dan is het even verschrikkelijk rot... Maar als je even goed uit hebt gehaald, dan voel je je daarna ook weer beter. Want dan is het eruit. En dan blijft het zo'n zwart stukje dat dan in je hart zit. En waar je gewoon, waar je gewoon niet fijn bij voelt, zeg maar. Dus dat merk ik ook wel. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf echt een enorme proceshater ben. Ik, ik wil het liefst gewoon dat ik denk, ik wil het allemaal niet doen. Ik wil gewoon klaar zijn. Maar dat het wel... Ja, weet je, het, het is wel waar. Dat op het moment dat je het dan doorstaan hebt... en als je je daarna beter voelt, dat je daarna denkt... Oh, ik had dus helemaal niet nodig om mijn maaltijden over te slaan. Ik, ik kon ook gewoon even huilen en even boos zijn. En toen redde ik het weer. ja.
0: Uh -huh.
1: yeah. Dus dat, ja... Dat is een hele maffe ervaring... na al die tijd zeg maar, je eetstermis ervoor te hebben gebruikt.
0: ja. Yeah. Ja, ik, ik, her, ik herken ieder woord van wat je zegt. En, <laughs> uh, um, ja, ik, wat ik nu gewoon heel lastig vind... is hoe lang gaat die emotie duren? <laughs> want ik heb het idee van... oh, ik durf er al niet aan te beginnen aan te voelen. Want uh, straks ben ik over een uur nog aan het voelen. <laughs> maar ik denk, ja, die drempel moet je nu gewoon over. En inderdaad, wat je zegt... het, het komt altijd met pieken, maar het ebt ook altijd weer weg. En um, gelukkig waar. Maar ja, dit... Uh, als je die piek altijd dempt met een eetstoornis, dus wat voor copingmechanisme dan ook, ja, dan, um, dan, dan, dan blijft die emotie zich melden, want hij wil gehoord
1: worden. Ja, ik moet dan zelf belaat. altijd denken een beetje aan hoe je het met een klein kindje zou doen. Zeg maar. Weet je, als een kindje valt en even helemaal overstuur is, dan zeg je ook niet nou, mond houden, rechtop gaan staan, het is klaar. Dan, dan troost je hem en dan geef je een kus op de zere plek. En dan daarna, op een gegeven moment, dan is het weg. En dan gaat hij weer vrolijk verder. En dan denk ik altijd, wij zijn zo in deze maatschappij ook zo gericht op... dat je niet even de tijd mag nemen om je rol te voelen, zeg maar. En mm -hmm. praktisch gezien, zeg maar, ja, die emotie die is even heftig. Maar als je jezelf gaat afstraffen om het feit... of gewoon gaat frustreren of bang wordt voor hoe lang het duurt, zeg maar... dan wordt het alleen maar erger. Terwijl, wanneer je zegt van... hé... Hey, het is even zo dat het dan ook, weet je, ja, dan zwakt het daarna af. En als je dan even extra lief tegen jezelf bent... door gewoon even een, weet ik veel, friends voor de vijfhonderdste keer op te zetten. Of een teken erbij te pakken. En gewoon uh, je lievelingsboek erbij te pakken. Of even te knuffelen met je hond. Dat, dat het dan wel kan. Maar dat het zo normaal is om, ja, om het gewoon maar even weg te doen, zeg maar, of zo. Dat, mm. ja, ik, ik heb ook het idee dat het gewoon heel sociaal geaccepteerd is, of zo.
0: Ja, dat is ook zo. En dan zit ik misschien ook wel een beetje in de Nederlandse contour, hè Niet lullen me poetsen. <laughs> hup, even, even de schouders eronder. Uh, hè? Kop op. Uh, de, dat is misschien ook wel echt iets, iets
1: Nederlands. Hè? Ja, weet je, het kan je ook flauw in, in mijn uh, behandeling, met die groepsbehandeling, toen was er een meisje die had altijd de meest uh, geweldige uitspraken. En ons motto tijdens het eten, dat hing ook op een briefje ergens, was niet mouwen maar kouwen. <laughs> <laughs> dat, dat was gewoon, dat werd al gezegd. En dan was het gewoon, ja, dus, dat, weet je, het kan helpend zijn, maar als het gaat om nare gevoelens en nare ervaringen, dan uiteindelijk komt het alleen maar terug met een nog nadere impact, zeg maar.
0: Ja. Maar wel, wel dappel dat je het patroon herkent en dat je het aangaat. Want het is, uh, het is niet makkelijk.
1: Nee, ja, ik klink nu waarschijnlijk zelfverzekerder dan dat ik eigenlijk ben. Want <laughs> ik herken het, zeg maar. En ik doorsta het. Maar weet je, toen ik van de week... Um... ...huilend een vriendin, op, een vriendin op belde... ...en die kwam toen langs met haar tackle en, ...en gewoon even een knuffel gaf... ...omdat ik echt zo... Uh, ...dat ik echt dacht van... ...oh nee, ik kan het allemaal niet meer... ...en het komt nooit meer goed... ...en toen kwam ze me even een knuffel geven... ...en toen hebben we tegen gedronken ...en nou, daarna was het weer oké. Okay. Dus weet je dat... dat ja, ...ja, ik heb ook die momenten zeg maar... ...waarop ik echt denk dat de hele wereld instort... ...en dat het gevoel nooit meer overgaat. Maar nu op dit moment... ...ja, dat ik denk... ...ja, oké... Okay. ...dat, ja... Het is relatief, maar ja, dat, dat is altijd makkelijker zeggen als je niet in die emotie zit.
0: Ja, dat is ook zo. Vind ik. Ach, achteraf is het goed horen zeggen ze altijd. Maar, uh...
1: Ja, precies.
0: <laughs> ja. Nee, maar ja, ik, ik denk dat iedereen af en toe wel het gevoel heeft dat de wereld instort en dat je het allemaal niet meer aan kan. Maar uh, ik denk dat dat soort momentjes je altijd wel helpen waarderen wat je wel hebt. Want ik hoor je net zeggen... Mm -hmm. nou, zijn vriendin, ik, ben, ik heb een vriendin gebeld... die is nog gekomen ook met de tackles, die heeft naar me geluisterd. weet je, denk, Ja, dat ja. is er dan ook allemaal. Dat is zo ontzettend waardevol. Maar wel... omdat jij de keuze maakt om haar te bellen... en het te delen. Ja, ja.
1: ja dat klopt. Weet je, Ik heb zelf altijd het idee dat het heel erg helpt... om um, altijd een paar kleine... blije dingetjes te proberen te vinden. Oh, Trouwens, je mm -hmm. zei net toch dat Pippa... misschien ook deel van de podcast zou zijn... Als ja. jullie iets geknorpt achtergrond horen, dan is dat Pip. Niet jouw maag. Dat is niet mijn maag,
0: dat is Pip. Oh, oh was podcast maar met beeld. Oh, ik zie Pip nou uh, Sophie een knuffel geven. Dat is echt heel schattig. Jij. Ja,
1: ze hebben het over een moeilijk onderwerp. Dus dan kom je even helpen.
0: Yeah. Ja, wat, wat, wat misschien wel een mooi bruggetje. Wat, wat, wat doet Pip voor jou? Waar helpt ze jou bij? Buiten de afleiding. Sorry. Oh, sorry. sorry. Hé, hey Pip. Ik
1: ben oké. Okay. Er is niks aan de hand. Lustig. Ik ben oké. Okay. Ik ben oké. Okay. Ja. Ik ben er. Kom maar. Het is goed. Nou, goed. Dat was een... Uh... Oh, ik zie een heel lief voetje in beeld komen. <laughs> ja, die hoorde mij roepen. Oh, dat is zo schattig ook gat van, zeep poep
0: gegeten. Oh, boar, ze ligt me... Oh!
1: Deze dat is, aflevering! Ja! Respect voor alle mensen die nog niet afgehaakt hebben... met al onze internet of de honden <laughs>
0: <laughs> En Mr. Gray. <laughs> uh.
1: oh. Goed. Met, nu, het
0: maar voor jou. Buiten. Nou ja, dat, Kijk of je dat hoor je... Bent.
1: Ja, dat hoorde je net eigenlijk al een beetje langskomen. Um, ja. Zodra mijn emoties oplopen of ik ergens mee bezig ben wat ik moeilijk vind, dan um, komt ze even langs op dit moment, ja. zeg maar. Maar um, zij heeft heel veel gedaan in mijn eetstoornis uh, uh, herstel, zeg maar, voor het herkennen van um, grenzen. Ik heb ja. heel lang gehad dat ik eigenlijk geen uh, fysieke cues meer kreeg van... Wanneer iets te veel was, dus uh, bijvoorbeeld honger, kan ik niet voelen. Yeah. En daardoor voel ik ook niet als mijn bloedsuiker te laag wordt. Mm -hmm. En uh, Pippa is erop getraind dat ze dat kan ruiken. Dus op het moment dat wow. het uh, onder een bepaald niveau raakt, zeg maar, waarin ik, ja, weet je, waarin ik gewoon letterlijk kan omvallen, dan geeft ze dat aan. En uh, dat kan ze ook met andere waarden, bijvoorbeeld met mijn uh, kalium. Dat kan ze ook ruiken. En dan weet ik, uh, als ze daar telkens mee aankomt zetten, dat ik eventjes de huisarts moet bellen en dat ze het even moet gaan prikken. En mm -hmm. um, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik, uh, ja, weet je, dat ik heel veel uh, ziekenhuismomenten, zeg maar, heb over kunnen slaan. Omdat Pip dat dan van tevoren aangeeft. Mm
0: -hmm. En.
1: Um, ze maakt me wakker uit nachtmerries. Dat is ook wel een heel belangrijk oh, iets wow. voor mij. Ja. Yeah. Uh, want ik heb, uh, al sinds ik heel jong ben, heel veel nachtmerries. En daardoor sliep ik zo'n twee uur per nacht. En dit oh. um, die kan ze voelen aankomen, zeg maar. Dus die maakt me dan... Wakker op het moment, waarschijnlijk als ik begin te praten in mijn slaap of begin te woelen. Ik weet niet precies hoe ze het doet, maar ze mm -hmm. komt dan altijd even een knuffel brengen en dan uh, blijft ze net zo lang met de poot tegen me aantekenen totdat ik wakker ben en dan nee, zeg ik tegen haar: Oké, okay, het is oké, okay, Pip, ik ben oké. Okay. En dan gaat ze weer in mijn mond liggen en dan kan ik weer verder slapen en dat zorgt er dus voor dat ik uh, geen nachtmerries eigenlijk meer heb. Wauw. En um, ja, weet je, ik kan een hele rits aan dingen opnoemen, maar ik denk dat het vooral. Um, dat, dat ze ervoor zorgt dat ik niet over, over het randje ga, zeg maar. Dus dat ik mm -hmm. niet um, te erg in paniek raak. Ze zorgt ervoor dat ik de melding krijg dat ik denk, oké, okay, nu is het even genoeg geweest. Bijvoorbeeld als ik um, geheel gestrest ben, dan heb ik altijd een neiging om heel ver te gaan lopen. Dat is echt mijn ding. Mm -hmm. En um, Pip die vindt het niet leuk om met mij te lopen als ik alleen maar heel snel door wil lopen, zeg maar. Dus die yeah. gaat dan op de rug op straat liggen en die vertikt het dan gewoon om mee te gaan. Dus dan weet ik, oké. Okay, Oké, okay. ik ben nu te ver gegaan ja. en um, allemaal dat soort kleine dingen. Het, is, uh, ja, het zijn gedragingen die veel mensen niet bij hulp onder verwachten eigenlijk. Maar ja. um, ze geven me eigenlijk inzicht in wanneer er iets speelt. Dus wanneer ik haar zie signaleren, dat is de officiële mm -hmm. term daarvoor. Dan weet ik van oké, okay, er is iets bij mij gegaande wat ik zelf nog niet heb opgemerkt. En dan zorgt ze eigenlijk voor dat ik een momentje stilsta en dat ik weet van oké. Okay, Kennelijk moet ik nu iets eten. Of kennelijk is het nu even belangrijk dat ik eventjes tot mezelf kom. Of uh, ja, allemaal dat soort kleine dingen. Dus eigenlijk zorgt ervoor dat ik beter in contact ben met mezelf. Mm
0: -hmm. Wat knap, wat, heb, je, heb, jij die, heb jij dat haar zelf aangeleerd? Of, of heb je daar, hoe,
1: hoe gaat zo'n proces in zijn werk? Oh nee, joh, ik ben zo getalenteerd ben ik niet. Ja, ben <laughs> ik ben heb jij niet. Dat is een, een uh... vraag. <laughs> Nee, ik, ik heb echt fantastische trainers. Ik zit bij een uh, kinderlogisch instituut. Die is gespecialiseerd yeah. in het opleiden van hulphonden. Yeah. En um, daarbij uh, heb je trainingen. En uh, je kunt ze in principe 24 uur per dag bereiken. Uh, voor het geval dat iets is. En je krijgt een pup dan uh, met acht weken mee. En vanaf dat moment begint ook al de training eigenlijk. Yeah. Dus dan leer je samenwerken. En dan leer je je heel erg focussen op je hond. En dat is ook een onderdeel van het proces. Want doordat jij zelf... Um, die uh, um, signaleringen en zo moet gaan uh, aangeven aan je um, trainers en aangeven van oké okay, nu doet ze dit um, en nu doet ze dat wat moet ik hiermee daardoor word je heel bewust van wat er gebeurt en daardoor ga je eigenlijk samen ook een proces van herstel aan um, dus uh, bijvoorbeeld met die uh, bloedsuikers ik weet nog dat ik op een gegeven moment dat ik mijn trainer opbelde en dat ik zei van ik word helemaal gek van. Haar. Ze blijft maar achter me aanlopen, ze blijft maar in prikken en ze wordt niet stil, ze blijft maar laffen en nou ja, dat uh, mijn trainer vroeg van oké, okay, maar wanneer doet ze dat nou precies? En toen op een gegeven moment kwamen we erachter dat ze dat deed op het moment dat ik zeg maar al heel lang niet had gegeten of als ik uh, veel te veel activiteit had gedaan en niet had gegeten. En um, je kunt het als het gaat om een diabetespatiënt. dan kun je dat bijvoorbeeld trainen door um, wanneer je een hypo, dus een te lage bloedsuiker hebt, door een uh, wangsample af te nemen en de hond te leren. oké, okay, als je deze geur ruikt, dan moet je dat um, signaleren. Mm -hmm. Maar met een is werkt dat natuurlijk iets anders. Dus bij mij was het eigenlijk vooral uh, constant kijken naar hoe doet Pippa? Hoe reageert ze nu, zeg maar? En nu inmiddels mm -hmm. hebben we dat samen, omdat ik zo, omdat ik nu haar gedrag herken, zeg maar, weet ik nu. Uh, wist ik wanneer ze dat uh, uh, wat, wat ze daarmee bedoelde, zeg maar. En toen heb ik met mijn trainer geleerd van um, oké, okay, wat wil ik dan wat ze gaat doen? En dan ga je samen eraan werken van oké, okay, um, op het moment dat ik een laag bloedsuiker heb, dan wil ik dat ze mijn lichaam komt brengen. Op het moment dat mijn kalium te laag is, dan wil ik dat ze mijn medicijnen pakt. En eigenlijk ga je dus zeg maar um, gedragingen die uh, elke hond zou kunnen vertonen, zeg maar, ga je dan omzetten en trainen, totdat het iets is wat jou kan helpen. Dus eigenlijk, heel veel mensen vragen van, uh, kan elke hond een hulpont zijn? En uh, er zijn bepaalde kenmerken die, de, kijk, hulponden mogen natuurlijk overal mee naartoe. En um, op het moment dat je um, een hulpont hebt, dan moet je natuurlijk zorgen dat die rustig genoeg kan zijn in alle omgevingen. Maar wat mensen vaak niet doorhebben, is dat elke hond, wanneer hij een goede band heeft met zijn baasje, dat hij al dit soort dingen voor... Je doet, zeg maar. Dus dat je die dingen kunt trainen. Alleen, je krijgt bij een hulponder instituut, krijg je dusdanige begeleiding om te zorgen dat je die uh, gedragingen in goede banen kan leiden, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat
0: is wel fijn. Ook het idee dat je er gewoon dag en nacht terecht kan als er iets is. En,
1: uh... Ja, daar heb, ik echt, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Ik heb echt ja. wel eens gehad dat ik om half elf s avonds nog met mijn trainer aan de telefoon zat. Omdat ik dan oh. echt. Ja, ja, ik heb heel veel. Is dat jouw hond? Ja, sorry, ik had het
0: net even gemute, want ze was de bank aan het uitgraven. Dus ik uh, zag stukken oh. vulling voorbij komen.
1: Wat <laughs> een oh. eentje aandacht.
0: Sorry, je troost je Nou,
1: hè? Oh, nee, joh. Nee, ik heb mijn tip wel eens gehad dat ik echt dacht van. Ja. Um, uh, yeah. Dat, dat ik bang was dat ik er dan verpest had, zeg maar. Dat ik dacht, ik oh. heb niet adequaat genoeg gereageerd. Ik doe het niet goed genoeg. Ik ben niet, ze, ze had een leuker thuis kunnen hebben. En ik ben vast geen leuk genoeg baas. En wat nou als ze me niet lief vindt. En dat ik dan echt, dat is voor mij ook een heel onderdeel van de training geweest. Dat ik dan echt huilend aan de telefoon zat met mijn trainer. Dat ik zei, volgens mij moet je niet iemand anders voor de uitzoeken. Want ze vindt me vast niet leuk. Want ik, heb, ik ben net boos op er geweest. En oh. ja, dat mijn trainers me daar ook heel goed in begeleid hebben omdat het voor mij ook, um, ik vind grenzen stellen en nee zeggen verschrikkelijk moeilijk. En mm -hmm. dat dat ook iets was wat ik met Pippa heel erg moest oefenen. Dus waar mijn coach, uh, mijn trainers me heel erg in gecoacht hebben. Is dat, nou ja, weet je, dat honden een heel duidelijk kader nodig hebben. Dus dat, nou ja, weet je, dat ik op een gegeven moment echt, dat ik een paar weken lang echt elke dag wel met een trainer sprak. Omdat ik gewoon telkens die um, bevestiging nodig had dat het echt yeah. oké okay was om nee te zeggen. En ja, dus... Het is heel intens om een hulp op te leiden. Het is echt uh, niet iets wat je moet onderschatten. Mm. Maar het is wel... Ja, ja het, is, het is echt heel bijzonder. Het is zo tof om te kunnen zien wat, wat dieren doen. Dat, ja, mm. dat, ik, ja dat, ik kan het niet, niet eens met woorden omschrijven. Gewoon omdat het zo... ja. Ja, wat je net dan eigenlijk nog merkt. Dan hebben we het over een onderwerp waarvan ik zelf wel een beetje een brok in mijn keel krijg, zeg maar. De, yeah. de behandelingen die ik heb gevolgd. En het eerste wat Pip doet, is langskomen. Even kijken of ze wat voor me kan doen. En dat ik dan denk van, wow, dat, dat hebben we samen gewoon geregeld. Daar hebben we twee jaar heel hard aan gewerkt. En we mogen binnenkort examen doen. En dat komt omdat wij een team zijn, zeg maar. En dat, ja. Ja, dat is het mooie aan een ponde proces.
0: Ja, ontroerend. Ja. Hoe goed ze je aanvoelt. Ja. Mooi. ja,
1: dat is ook echt wel iets... Ja, ik... Weet je, zelfs op de meest moeilijke en rotte dagen die er zijn... Als, als je dan even dat blije hoofd weer ziet, of, dat ze dan, of als ik dan een slechte nacht heb gehad met heel veel nachtmerries en ik dan wakker word en een vijf tennisballen en drie knuffels naast me liggen, dan, ik dan denk ik, oh, of dat, ze, dat doet ze ook wel eens. Als ik een rotdag heb, dan heeft ze de neiging om uh, alvast haar lievelingsknuffel, uh, mini-pip noemen we die, dat is een, een mini-hulpontje, en die neemt ze overal mee naartoe. En als ik echt een slechte dag heb, dan, heb ze die, dan, heb, dan heeft ze die neiging om mini-pip alvast op mijn bed te leggen. Dan legt ze die op mijn hoofdkussen neer. En je dan naar bed gaat, oh. echt met zo'n beetje verdrietig gevoel, en dan zie je die knuffel daar liggen, en dat je denkt oh. oh. ik kijk <laughs> ga, is gewoon eigen... je, dat is schat, hey. <laughs> ja, het is echt oh. heel lief. En, en het mooie is, weet je, dat heb ik haar nooit geleerd, dat doet ze gewoon uit zichzelf. En het, ja, het <laughs> zijn <ze laughs> echt, weet je, dat je dan echt dat je dan nou zo'n avond hebt gehad, dat je gewoon de hele avond je rot voelt en hebt lopen huilen. En dat je dan, dan loop je je slaapkamer in en dan wil je je bed induiken En dan zie je zo'n half afgekoude knuffel op je hoofdkussen liggen. En dat je oh, dan denkt, oh. het is zo lief. lief.
0: <laughs> oh. <laughs> ja. Ja. Ja, echt. Als je nu, na al deze pip verhalen, ga even een hapje van zo volgen, alsjeblieft. En uh, echt, het smelt weg, want het is echt geweldig. Het is zo leuk. <laughs>
1: En jij ja, ook. Dat weten ze af en toe zelf iets te goed hoor. Dat is, wel ja? een, uh, dat is misschien nog wel een goede anekdote voor iedereen die denkt dat hulphonden honden zijn die altijd perfect luisteren. Um, Pip niet. En de <laughs> meeste ook niet. Pip heeft een um, suikerverslaving, noem ik het altijd maar. Mm. Um, Pip heeft een tijdje geleden, heeft ze een keer, um, terwijl ik naar de tandarts was, en toen was ze thuis, heeft ze een hele zak suiker, een hele kilo suiker opgegeten door op tafel te klimmen. Ik had oh. net uh, brownies gemaakt. Maakt, zeg maar Die Brownies heeft ze laten staan, maar ze heeft die hele zak suiker leeg gegeten. Oh, en laatst dat... is er ook achter gekomen dat ze niet alleen uh, kastdeurtjes open kan doen wanneer ik haar dat commando geef of wanneer ik mijn medicijnen of iets te eten nodig heeft Maar dat ze dat ook kan doen wanneer zij zelf zin heeft in een rol koekjes. Dus toen uh, ik zat op het balkon en ik was een boek aan het lezen en ik kwam binnen en ineens zie ik echt allemaal verpakkingen liggen, helemaal leeg. En die had ze dus gewoon in haar eentje had ze die uit het kastje gehaald. En het ergste was dat ze het kastje dan ook weer dicht gedaan heeft. En dat ze gewoon met die koekjes op de bank, dat ze gewoon een hele rol koekjes en een hele zak chips gewoon heeft weggewerkt. Gewoon. Dat, ja. Dat, ze, dat is ook een beetje waarom ik ooit met de Pip Talks ben begonnen zeg maar op mijn Instagram. Omdat dat gewoon dingen zijn die ze doet. Gewoon, dat, ja. Zo slimmer ik. Ja, soms iets te slim, ja.
0: Ja. Nou ja, zal ik een schaaltje chips van jou klaarzetten? Dat zou ook mooi zijn. Nou, dat, dat, misschien kan ik dat er nog leren ooit. Nou, dat zou ik zeker doen. Hé, hey, uh, zo volgens mij kunnen wij nog wel honderd uur met elkaar verraten. Um, heb jij, om af te sluiten, nog een tip voor de mensen die nu aan het luisteren zijn... Met, over een hulpont
1: over anorexia? Heb je nog iets wat je graag kwijt zou willen? Uh, ja, ik denk dat het een beetje een ongebruikelijke tip is omdat de meeste mensen waarschijnlijk zullen komen met praat met je vrienden, zoek hulp, ga naar je huisarts, weet ik veel wat maar um, ik zou um... ah nee, zo bedoelde ik het niet <lacht> even voor de mensen die luisteren en die je vinger omhoog zo bedoelde ik het niet nee, natuurlijk sorry uh.
0: Ik ben best lief verder hoor, echt. Maar je zit echt bijna gewoon in mijn outro. Ga naar de huisarts. Bedankt voor het luisteren. <laughs> Sorry, oké. Okay. Ja, ja. Ongebruikelijke tip, ik hang aan je lippen. <laughs>
1: Um, ik ben een tijdje geleden een YouTube-account tegengekomen en ik denk echt dat als ik dat account eerder had gezien uh, tijdens mijn uh, herstel, dat ik zoveel meer stappen had gemaakt. En het account heet uh, Abby's Kitchen uh, en het is gemaakt door een uh, Amerikaanse diëtiste, Abby Sharp heet ze. Mm -hmm. En um, zij uh, post elke week um, twee filmpjes waarin ze um, allemaal um, ja, dieet... Uh, ideeën en diet culture en allemaal ja. Um, yeah ideeën die in onze hoofd worden gestopt door de media en door uh, bekende mensen... en allemaal dat soort dingen, die houdt ze allemaal onderuit. Dus uh, eigenlijk houdt zij twee keer per week een soort van pep talks... waarin ze vertelt van, oké, okay, um, die vrouw op social media... die zegt dat 1200 calorieën goed voor je zijn. Nou, dat is dus helemaal niet zo, want... En dan komt ze met een heel wetenschappelijk verhaal... maar ook met leuke grappen tussendoor en, en ze geeft hele goede tips. En ik merk dat dat voor mij heel goed helpt. En ik denk dat het veel andere mensen ook zou kunnen helpen omdat het heel positief is. En omdat ze je echt het idee geeft van. Hé, hey, uh, je bent een mens. Je hebt een lichaam. En dat lichaam, daar mag je voor zorgen. En dat is oké. Okay. En jij bent oké. Okay. En uh, we doen dit samen. Je bent niet alleen. En ik merk ja. dat het voor mij heel goed helpt. Dat ze dat we, gewoon om, om die stem te horen. En dan dat ze eventjes die gedachte tackled. Dus ik denk dat... Uh, ja wanneer de mensen luisteren die het nog te eng vinden om met hun vrienden erover te praten of naar de huisarts te gaan dat het een hele goede tussenstap is om alvast een beetje ja op, op een bepaalde manier heb je dan toch contact met een diëtist alleen je hoeft er niet naartoe maar je krijgt toch de informatie die je nodig hebt dus uh, ja. ja, ik zal als tip geven zoek Abby Sharp op op YouTube en uh, abonneer je erop en ga er eens naar kijken want ik denk echt dat het heel veel mensen nog kan helpen
0: Dankjewel. Nou, ik zal zo even een linkje in de show nooit zetten, maar een uh, ja, hele waardevolle maar. tip. Uh, dankjewel. En dankjewel voor je openheid, je eerlijkheid. Deze supermooie, niet-perfecte aflevering. <laughs> Pas mooi
1: bij, bij hetgeen waar we mee begonnen. Um, oh, ik ga me hier nog wel heel druk over maken, hoor, dat ik achteraf denk, oh, ik had Pip even ergens anders te moeten brengen, want vrachtafleiding en weet ik veel wat. Ja. Ik ga er
0: echt nog... Maar wacht, het is hetzelfde bij mij. Laat het drie dagen rusten en dan luister je terug en dan denk je... I nailed it, bitch. Er <laughs> was meer van Pip nodig geweest.
1: Oh, ik, ik ga mijn best doen, oké? Okay? Oké, okay. okay. <laughs> dat is genoeg. Hey, heel erg bedankt dat je me uh, wilde hebben in de uitzending. Ik vond het heel tof. Ja, leuk. jij bedankt dat je zo leuk reageerde. Dat vond ik echt uh, ja, superleuk. <laughs> en jij heel erg
0: bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... maak even een screenshot, deel het in je story... en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is elineverbeek underscore coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset... En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!